0: Bericht 32 von Ein Sommer in London Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Stefan Schmelz Ein Sommer in London bei Theodor Fontane, Very, Le Pais und die Tönen Englands. Der größte Segen allen Reisens ist der, daß man sein Vaterland wieder lieben lernt, sagte mal ein Franzos in der guten alten Zeit. Und ich glaube, er wußte, was er sprach über wie vieles wetterte ich nicht, als ich noch das schmale Trottoir unserer Straßen trat, zum Beispiel über eben die Schmalheit dieses Trottoirs. Und was habe ich seitdem nicht alles lieben gelernt? Hofjäger und Frühkonzerte, Zeltenbier und fossische Zeitung, Murmelspiel und Drachensteigen. Aber eines mehr als alles. Dich. Warme Zufluchtsstätte erfrorener Chambregarnisten. Dich freundlichen Mann, wenn alles scheel sieht. Dich barmherzigen Samariter, der, wenn wir Weiß befehlen, die warme Milch des Lebens in unsere Tassen gießt. Dich, Spanjapani. Ach, ein süßer Heimwehschauer überläuft mich, so oft ich deinen Namen spreche. Und wenn dir nicht die Ohren geklungen, so klingen sie keinem mehr. Verschwenderischer fast als König Richard bot ich manchmal in verzweifelten Momenten »Ganz London für deine kleinste Tasse Kaffee«, und wer das Übertreibung schilt, der komm und seh und seufze und schüttle mir dann in schweigendem Einverständnis die Hand. Es gibt auch hier Konditoreien, aber sie verdienen kaum den Namen. Weder die Kuchenläden, in denen der Engländer stehenden Fuße seine Stachelbeertorte verzehrt, noch die Kaffeehäuser, in denen er hinter seiner Zeitung wie hinter einem Bettschirm sitzt, haben irgendetwas von dem Zauber unserer Konditoreien an sich, deren Reiz, nebst vielem anderen, gewiß in der gleichmäßigen Pflege besteht, deren sich Körper und Geist in ihnen erfreuen. Um der hunderttausend fremden Willen, die tagtäglich Londons Straßen durchfluten, haben sich natürlich, wie um einem tiefgekühlten Bedürfnis abzuhelfen, auch hier Lokale aufgetan, die abweichen von der langweilig steifen Kaffeehaussitte sitte Altenglands. Aber dem Deutschen ist wenig damit geholfen. Die Cafetiers in Regent Street und Palmall, in gründlicher und echt britischer Verachtung alles Deutschen, haben es verschmäht, sich auch jenseits des Rheines nach Vorbildern umzutun und sind lediglich nach Paris gegangen, um mit einer vagen Vorstellung vom Palais Royal und einem usurpierten Namen zurückzukehren. Sie nennen sich sämtlich... Veri und haben auf diesen Ehrentitel ungefähr so viel Anspruch wie jene Farinas, die sich zu Köln am Rheine so pfiffig, klug und weise um den alten, echten Jean-Maria herumgelagert haben. Der absolute Wert dieser Prätendenten ist nur gering, ihr relativer desto größer. In London mögen sie immerhin als Rettungsinstitute betrachtet werden, ohne deren belebenden Sauerstoff der Fremde im Nebel der langen Weile ersticken müsste im gegensatz zu der stille und einförmigkeit englischer kaffeehäuser bieten sie wenigstens leben auswahl und mannigfaltigkeit an erfrischungen sowohl wie an zeitungen und gesichtern zweimal des tages wechseln diese etablissements ihre physiognomie total und der vormittag -Veri sieht dem Veri am abend so unähnlich wie eine dame mit aufgewickelten locken der blendenden schönheit die abends in den ballsaal tritt Wer mittags bei Verri vorspricht, findet es leer. Am Buffet sitzt eine dicke Dame im schwarzen Camelokleid und schwitzt unter der Last beständigen Nichtstuns. An verschiedenen Marmortischen aber gewahrt man bärtige Fremde, Polen, Franzosen und Italiener. Sie spielen Domino und gähnen. Das ist mittags. Abends aber, um die zehnte Stunde, blitzt Verri wie ein Feentempel. Dreißig Gasflammen machen die Nacht zum Tag, im Schaufenster plätschern die kleinen Kaskaden, Goldfischchen glitzern im Bassin und aus und ein wie Göttinnen auf Wolken schweben in ihren luftigen Barächkleidern die vielgefeierten Schönheiten der Regentstraße. Ihre Tugend ist eine Klippe. Immer bang vor Verfolgung blicken sie um sich wie die gescheuchten Rehe und suchen Schutz unter deinem Arm. Ihre Anhänglichkeit ist rührend, und ihre Macht ist groß. Sie sind Frau Venus, und ich hörte von manchem Tannhäuser. Mag sein, dass ich aus Furcht vor Ihnen den Morgenveri zu meinem Freund erkoren habe. Jedenfalls kann man mich dort alltäglich um die zwölfte Stunde und so sicher wie die Uhr schlägt die Worte sprechen hören, Garçon, La Gazette de Cologne. Der Kellner, ein freundlicher Mensch, reicht sie mir vom nächsten Tisch. Heute aber fehlen der Kellner und die Kölnische Zeitung und mich umschauend nach ausnahmsweiser Lektüre, erblicke ich das P, das neue kaiserliche Journal, und ziehe es mit einem Pardon unter dem Ellenbogen eines knebelbärtigen, sein rechtes Bein in der linken Hand haltenden Dominospielers hervor. Ich habe Glück. Ein seltsamer Artikel fällt mir sofort ins Auge, dessen Inhalt ein Kratzfuß gegen Russland, ein Achselzucken über Österreich und Preußen und schließlich ein vornehmes Lächeln über England ist. England sei ein Koloss auf tönernen Füßen. Der Leser darf mich nicht verantwortlich machen für die Gemeinplätzigkeit dieser Wendung. Sie ist eben Zitat. Auch wird die Form zur Nebensache bei der Wichtigkeit der Anklage selbst. Steht England wirklich auf tönernen Füßen? Ich glaube, ja. Aber es sind nicht die, von denen der Verfasser jenes Artikels spricht es ist weder der katholizismus der in der protestantischen kraft eben dieses und vielleicht nur dieses landes sein gegengewicht findet noch auch der radikalismus dessen unbedeutendheit 1848 in geradezu lächerlicher weise zutage trat von woher dem riesen england irgendwelche gefahr droht sondern ums kurz zu machen es ist das gelbe fieber des goldes es ist das verkauftsein aller seelen an den Mammonsteufel, was nach meinem innigsten dafürhalten die axt an diesen stolzen baum gelegt hat die krankheit ist da und wühlt zerstörend wie ein gift im körper aber unberechenbar ist es wann die verfaultheit sichtbarlich an die oberfläche treten wird england in äußere selbst unglückliche kriege verwickelt mag die roten backen der gesundheit noch ein jahrhundert und drüber zur schau tragen aber das Lager von Boulogne in einer Nebelnacht zehn Meilen nördlich verpflanzt und der Goliath liegt am Boden. England gleicht den alten Teutonen mit ihren langen, weitreichenden Lanzen. Sie beschrieben einen Kreis damit, und wer an den Kreis kam, der war des Todes. Aber einmal keck in den Kreis hineingesprungen, so war die Lanze kein Schreck mehr, sondern eine Last, und das kurze römische Schwert fuhr tödlich zwischen die Rippen des Riesen. England ist ein Simson. Aber erfasst am eigenen Herde sind ihm die Locken seiner Kraft genommen, und einmal gedemütigt, wird es sich schwer zu neuem Mut erheben, jener starken Dogge ähnlich, die den Kampf selbst gegen den Schwächeren nicht wieder wagt, der sie einmal besiegt. Der Engländer flieht schwer. Wenn er flieht, flieht er gründlich, und der Schrecken würde panisch sein, wie zu den Zeiten der Jeanne Auf eigenem Boden angegriffen, war diese Insel immer schwach die römer die sachsen die dänen die normannen allen kostete es nur eine schlacht um sich zu herren und meistern des landes zu machen und um ein beispiel auch aus neuerer zeit zu geben der letzte Stuart drang mit wenig mehr als zweitausend hochländern bis in die nähe des bereits zitternden und total verwirrten londons vor hiesige spießbürger die immer noch die waterloo schlacht allein gewonnen haben und von den preußen weiter nichts wissen als deren niederlage bei ligny schwatzen natürlich als würden sie vorkommendenfalls jeder ein palafox sein und die tage von saragossa vergleichsweise zu einem bloßen puppenspiele machen aber wir wissen's besser und wissen recht gut auf welchem boden das urbild zum falstaff gewachsen ist ich habe in einem früheren briefe von der macht des englischen nationalgefühls gesprochen und diese macht ist da aber die Klinge, die eine Eisenstange durchhaut, zerbricht umgekehrt wie Glas. Und unter dem Schweiß dieses gelderjagenden Volkes rostet jene Klinge von Tag zu Tag und verliert ihren Zauber und ihre Kraft. Unbemerkt, aber sicher. Seit ich das Obige niederschrieb, sind anderthalb Jahr vergangen. Die Ereignisse dieser letzten Wochen sind mir kein Beweis, daß ich damals nur Gespenster gesehen und die Dinge trostloser geschildert hätte, als sie seien. Und wenn die nächsten Tage die Nachricht brächten, daß Kronstadt oder Sebastopol ein Schutthaufen sei, wenn innerhalb der nächsten zehn Jahre hinter Indien und China zu britischen Provinzen würden, dennoch ist es wahr, daß die rätselhafte Geisterhand, die dem Belsatzer erschien, auch diesem übermütigen England schon das Menetekel Ufarsim an seine goldenen Wände geschrieben hat und das, wie ein Engländer selbst ahnungsvoll ausrief, der Anfang vom Ende da ist. Weder Volk noch Parlament weder adel noch geistlichkeit beherrschen england sondern die herren in liverpool und in der city von london der handel hat zu allen zeiten groß gemacht aber auch klein groß nach außen hin aber klein im herzen er kauft den mut er hat ihn nicht selbst hier liegt die gefahr lübeck könnte kriege führen mit königreichen aber selbst zu den zeiten seiner höchsten macht würden ein paar hundert dänische soldner mit hilfe einer überrumpelung mitten in die stadt geführt völlig ausgereicht haben den ganzen stolzen bau zu fall zu bringen wenn keines journalisten blut jemals das pflaster färbte so sicherlich auch keines kaufherrn der handel hat nie größte zwecke als sich selbst und seine erste bedingnis ist die ruhe ein gewinn in aussicht gestellt und die City von London geht mit jeder Dynastie. Wende man mir nicht ein, daß ich mich um Dinge erhitze, die jenseits aller Möglichkeit lägen. Und daß es sei, als wollte ich die Welt mit Timur oder Genghis Khan ängstigen, die längst alles Zeitliche gesegnet haben. Die Welt hat die Tragödie gestürzter Hoheit zu allen Zeiten gesehen. Wer als der königliche Weise von Sanssouci der bewunderte Stern Europas war und ganz Preußen dastand, stolz und aufrecht in dem Gefühl erfochtener Siege. Wer hätte es damals möglich geglaubt, dass kaum ein Menschenalter später sieben lange Jahre hindurch die Eisenfaust eines fremden Eroberers auf eben diesem Lande ruhen werde? Die Rettungsstunde schlug, aufraffte sich die alte Kraft des Landes und Bewunderung vor jenen Taten, die damals geschahen, aber verhehlen wir uns nicht daß auch andere elemente vorhanden waren berliner vollblut drängte sich danach unter der leibgarde marschall victors zu sein und viele der guten und besten selbst träumten von einer weltmonarchie die rettungsstunde schlug aber hand aufs herz der sie schlagen ließ war gott selbst und das gegenteil lag nicht außer der natur der dinge was uns geschehen mochte kann überall geschehen denn ich bin weit ab davon unser volk niedriger zu stellen als irgendeins das englische nicht ausgenommen ende von verri und die tönenden füße englands